0: Y ya, el Taika a mí me ha jodido y, más Ha salido enterarme. haciendo así fotos, ha salido haciéndole así a la prensa. Entonces, yo esas cosas, el director, el Taika. Mm. Pues nada, pues ya está, ¿no? Uh -huh. Pues uh -huh. lo pongo: una, dos, tres. Ya estamos grabando, niña. Pues venga, empiezas tú. Uy, es verdad. <risa> vale. Ah, y luego se. Bueno, no, ya esto lo comentamos luego. Ya me iba yo a colar. No, no, no hagas luego, spoiler
1: luego. a nuestro episodio. <risa> Joder, qué susto, coño. Eh, nos quedan cuatro, lo sabes, ¿no?
0: Espérate que lo tenía apuntado
1: Cura, ya sabemos
0: Me cago en la puta Nos estamos ya, ya pasando
1: a enrollar Ya, pero es que, ¿qué hacemos?
0: Pues comentarlo muy rápido Bienvenidos a La Guida al Lado, un podcast por y para geeks. Yo soy Marta y Ali, cuéntanos por qué estamos tan emocionadas y de qué vamos a hablar hoy.
1: Pues hoy vamos a hacer un repaso a esta maravillosa serie que ha terminado hace nada y que nos ha... bueno, no voy a decir nada todavía, pero yo creo que se notan nuestras voces. Vamos a hacer un repaso a la serie, la primera serie de UCM, Wandavision. Pero bueno, antes vamos con las noticias.
0: Bueno, pues empezando con Marvel. Te cuento rápidamente que el gruta adulto no va a volver a salir en el MCU. Pues, Mal. Me parece bien porque el pequeño me gusta más. Ah, Pues a mí no, a mí. Bien, o sea, el pequeño, el pequeño
1: bien. bien, el adulto bien, pero el adolescente ese no lo soporto. Es que de hecho ¿Qué? casi ¿De no yo sale.
0: adolescente fan. Sí, pues sí, casi no sale. Bueno, no sé. Bueno, no sé, a mí me hace gracia. <risa> Luego, los personajes de Big Hero 6, gran película que si no la habéis visto, pues ya se está dando, van a juntarse con los del MCU. <risa> Esto es una noticia como súper extraña, pero... A mí me, me gusta. Sí. Sí, sí, a mí también. <risa> Luego hace poco os dijimos que Robert Downey Jr. no iba a volver a salir en el MCU, pero al parecer hace poco ha dicho: eh, nunca digas nunca. Vamos, que no se cierra la puerta Vicos aquí hay dinero. Ya te lo digo yo. <risa> Vaya tela.
1: Bueno, pasando a DC, la noticia más comentada y más importante de estos últimos días es que mmm, va a haber una nueva película de Superman, pero. O sea, va a haber un reboot, pero que están hablando que van a hacer un Superman negro. Es decir, que es probable que sea la historia de Calvin Ellis, el Superman negro que es además presidente de los Estados Unidos, de Tierra, si no recuerdo mal, 23. Que, por cierto, hablamos de esto en el capítulo de Arrowverso, Multiverso y todo esto, que no me acuerdo qué número es, pero bueno, podéis ir a escucharlo. El mm -hmm. caso es que muy enfadadas porque no hay noticias de Henry Cavill.
0: Sí, a ver, ¿dónde estás, Henry? Sal ya de debajo de la piedra de la que estés metido grabando de Witcher y, por favor, firma el contrato. Lo peor es que yo tengo eh, la siguiente esperanza. Yo espero que el próximo 18, según se acabe el Snyder Cat y se acaben los créditos, salga él como en plan <risa> <risa> el tenemos créditos y diga, a ver, chicos, tranquilos, este es mi contrato. He renovado para hacer tres películas más que se estrenará en la primera, en 2023, o sea, 10 años después, ¿no? Del Hombre de Acero. A mí eso me parecería apoteósico. <risa> Yo diría di que sí, Henry. A
1: ver, sigue habiendo rumores de que ha firmado para varios cameos en películas. Pero aún así, es que no queremos cameos. Queremos Man of Steel 2 y punto. Ya está. A ver, yo ya, tal como están las aguas, me conformo con los no, cameos. No, no ha jodido, claro.
0: Pero... Pero, pero en
1: fin. Bueno, y siguiendo con Superman, pero esta vez Superman de la televisión, la serie de Superman y Lois ha renovado para una segunda temporada con unos poquitos capítulos eh, en emisión. O sea que... A mí me está encantando la serie. Marta, tienes que buscar la manera de verla como sea. A todo el mundo le está gustando. Uh -huh. Así que, espabila. Ya. Y luego, eh, acaba de salir que Eiza González, o Isa, no sé cómo te dice, podría interpretar a Hoggirl en Black Adam.
0: Pues muy bien. Bueno, Warner, esto es rumor, ¿vale? Podría estar preparando eh, más películas sobre Harry Potter, entre ellas la adaptación de Harry Potter y El Niño Maldito. Eh, que ya sabéis que es el libro de la obra de teatro. Por
1: mí genial, porque como yo no he visto la obra y no me he leído el libro ni nada, pues mira.
0: Por mí genial, porque aunque sí me he leído el libro y sí he visto la obra, pues Cualquier mira, cosa de Harry Potter yo... es bien. Yes.
1: Pues guay. Pues siguiendo con Warner, en la peli de Space Jam, la nueva esta de Lebron, en la parte en que Lebron es absorbido por el servidor de Warner, Resulta que va pasando por distintas pelis de Warner y van a aparecer secuencias de estas pelis, que yo no sé si son secuencias de la propia peli o nuevas que han grabado expresamente para esto, no sé. Pero entre ellas Mad Max, Matrix y Wonder Woman.
0: Ah, fíjate.
1: Y también aparecerán más personajes de Warner. Así que, fíjate, que esta peli, la de Space Jam, a mí pues no me estaba llamando mucho, pero ya con esto me ha creado un poquito
0: más de interés. O sea, ¿me estás diciendo que podríamos ver un cameo de Superman Henry Cavill? Sí, claro. No flipes. <risa> vale, venga. No, pero de
1: Wonder Woman de o, de,
0: o de Matrix, ¿sí? Ya, sí, sí, sí. Qué fuerte. Bueno, nos vamos de Henry Cavill a otro señor bello, como dice Ali. Lo de señor <risa> bello, que me ha de mucha gracia. Que está en, en boca de todos y todas últimamente, que es Roger Jen Page. Si sí, ya te uh -huh. digo este nombre te Digo Duque de Hastings, ya sabes de quién te estoy hablando. Sí, sí, porque el nombre es real. Pff, porque lo he visto escrito, que si no... Yo porque ha hosteado Saturday Night Live y entonces di siempre dicen hola, soy... pum, si no, no sabría decirlo.
2: Mm.
0: Vale. Este señor, junto con Hugh Grant y Sofía Lily se ha unido al reparto de dragones y mazmorras con Chris Pine. Uh -huh. Y este señor también se ha unido al reparto de Greyman, peli que ya hemos dicho van a protagonizar Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans. Uh -huh. Dos cosas tengo que decir aquí. Uno, el rey con más de nuestros crases, muerte. Muerte, o sea, yo creo que con la de Greyman... Mmm, no sé, ya que nos quiere hacer Netflix. Dos, creo que este señor de aquí a los próximos cinco años va a estar absolutamente en todo lo que te puedas imaginar. Sí. Cuando estrenó los Bridgerton, nadie sabía quién era este señor. Claro que
1: no. Que escucha, eh, creo que como no me lo acabas de decir... Creo que me lo dijo Manu y no tú. Por cierto, podéis ir a escuchar el capítulo anterior en el que hablamos del Snyder Cut con nuestro amigo Manu. Pero que me dijo que podría ser que este hombre hiciese, aunque se habla que es Michael B. Jordan, pero como ya está en el UCM, este podría ser del Superman negro.
0: Y yo lo que he pensado es que este podría ser el próximo James Bond también. Pero
1: es joven, ¿no? No habíamos quedado en que James Bond tenía que ser mayor y por eso se hablaba de Idris Elba.
0: Pero bueno, como es británico pues y están todo, pues yo ya también he dicho, pues <risa> en igual. En todas
1: partes. Esto es suposición en nuestra, vale. Sí, sí, claro, esto no es ni rumor ni nada, esto son es un... pues Pues estupendo. Pues oye, mm. de momento todavía no estamos saturadas de él, así que bien. No. Sí, sí. Bueno, hace unos meses también nos hablábamos de las películas que iban a salir de Miller, Wo Miller World en Netflix y ya hemos visto las primeras imágenes de Jupiter's Legacy, que por cierto se estrena el 7 de mayo. Tienen buena pinta. Yo tengo ganas de ver todo esto. Que no tengo ni idea de nada, o sea, no conozco nada, pero me llama un poco la atención.
0: Pues sí. Bueno, Netflix mmm, ha confirmado recientemente por Twitter que va a haber un remake de Rebelde. Rebelde, que os recuerdo que es la mexicana, no Rebelde Way, que es la argentina. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué narices quiero ver yo un remake de Rebelde? No, yo quiero ver un remake de Rebelde Way, de los argentinos. Entonces no sé si lo voy a ver. Si ponen actores de nuestra edad haciendo de actores, que, o sea, de alumnos de instituto, sí, estoy súper dentro de esa trama. Si no, mm, lo no lo siempre. sé. Me da a mí que todo esto es por el boom de élite y por el boom
1: de los remakes de todo, de todo se hace remake ahora. Yo es que no he visto ninguna, así que me da igual.
0: Ya es que no lo puedo entender, pero bueno. <risa> en fin, la brecha generacional de Ali y yo una vez más. <risa> Y nada, ya por terminar, Melissa McCarthy, que es una de mis actrices favoritísimas del mundo mundial, y Olivia Spencer van a hacer una peli de superheroínas tipo Coña, que se llama Thunder Force. No sé si has visto el tráiler, yo me he meado
1: Creo con que el trailer. He visto el cartel, pero no he visto el tráiler. Pues lo tienes que ver.
0: Y ya está, hasta aquí las noticias. Vamos con el episodio. Bueno, la serie de la que vamos a hablar hoy es WandaVision, aunque creo que en español la han llamado Bruja Escarlata y Visión, ¿no? Sí,
1: que no entiendo por qué no han dejado WandaVision.
0: Yo tampoco. Que es una serie de Disney+, Plus basada en el MCU, que se sitúa después de los eventos de Endgame, inicia la fase 4 de Marvel, uh -huh. y está protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Empezó a emitirse el 15 de enero y finalizó el pasado 5 de marzo. Entonces aquí, como os hemos dicho... Vamos a hablaros un poco de la serie, os vamos a decir lo que nos ha parecido y os vamos a contar también unos cuantos miles easter eggs que ha habido por ahí escondidos, que ha tenido más easter eggs esto que los videoclips de Taylor Swift. Si sois fans de Taylor Swift ya sabréis que en todo su videoclip hay un millón de cosas escondidas. Así que nada, bueno, yo tengo que decir antes de empezar que tenía el hype muy alto porque claro, el año pasado no vimos nada de Marvel, hay que recordarlo. No veíamos nada de Marvel desde spider-man lejos de casa, o sea, hace un huevo ya. Sí. Sí, sí. Se fue retrasando, se fue retrasando todo por la pandemia y
1: pff, teníamos que haber visto por lo menos Black Widow y nada. Así que sí, se ha hecho esperar, pero
0: finalmente la hemos podido ver. Uh -huh. Pues nada, pues... pues Ali, cuéntanos un poco. Empezamos por el pues primer
1: episodio, que... Eh, todos sabíamos un poco por los trailers y tal que iba a ser una cosa así un poco rara, pero bueno, el primer episodio comienza una serie en blanco y negro en formato tres cuartos, como si fuese de los años 50. y Division se acaban de casar y se mudan a Westview y intentan ocultar sus poderes y parecer una pareja normal. Entonces, pues, eh, eh, Vision está trabajando en una oficina, entonces el jefe y su mujer van a cenar a la casa... Y bueno, que hay alguna situación ahí cómica por lo de ocultar los poderes y tal, pero sobre todo lo más destacable que pasa en ese episodio es cuando les empiezan a preguntar por su, pas por su pasado y no se acuerdan. Eso es así como lo más lo más así raro que pasa en el episodio. Y bueno, al final del todo se ve como alguien está viendo todo a través de una tele antigua.
0: Sí, que es la introducción de Sword por primera vez al MCU, porque sale el iconito, uh -huh. el logo, símbolo, en el cuaderno. Uh -huh. Eh, ¿Qué más? Bueno,
1: entre medias del episodio hay un anuncio, que yo, el tema de los anuncios, más allá de salir palabras asociadas al UCM, como en este caso la tostadora de Industrias Stark, no sé si tienen algún significado
0: más. Sí, muchos sí. Que por cierto, la tostadora, te tengo que decir que cuando haces así lo de bajarla, uh -huh. hace el mismo ruidito que supuestamente el traje de Iron Man cuando se va sacando armas y cosas. ¿En serio? Esto está ahí preparando <risa> para disparar, sí.
1: <risa> ¡Qué guay! ¿Ves? Pues esas cosas yo no me había dado cuenta. Muy bien, y luego todos los capítulos, bueno, todos, todos no. La mayoría de los capítulos tienen como un opening a, para empezar la serie, el, la sitcom. Y entonces este está basado en Te Quiero Lucy y el show de Dick Van Dyke que a mí me encantaba de pequeña Dick Van Dyke por la peli de Chiti Chiti Bamban y Mary Poppins eh, también ni la le,
0: ni le he visto ni sé quién es ese señor tía el de Mary Poppins ¿cuál? ¿el de Mary Poppins el desayunador? Caro. Ah. vale ¿no has visto Chiti Chiti Bamban? creo que no joder tía
1: otra peli que tienes que ver
0: la brecha generacional, una vez más. Joder, esa peli es
1: antiquísima. Que por cierto, es que, claro, es que si no sabes quién es, pues ya esto no, no lo puedes entender. Pero a mí Paul Bettany eh, me recuerda un poco ahí en... Así como muy delgadillo, muy... No sé, me ha recordado y me ha hecho
0: gracia. Y ya está, uh -huh. eso era todo. <risa> vale, pues en el capítulo hay un momento que enfocan en el calendario, que aparece un corazón el día 23 de agosto, porque lo tienen marcado, pero ninguno de los dos sabe lo que es, que creen que es su aniversario. Uh -huh. Entonces te digo, es una chorrada, pero bueno, el próximo miércoles que habría, 23 de agosto, o sea, el próximo 23 de agosto que caería en miércoles, es dentro de cinco años, que es donde supuestamente empezaría Endgame, que es cinco años después de Infinity War, en 2023. Mm.
1: Ah. Vale, o sea, esto se supone que está hecho en 2023. Ah, A ver, sí, porque
0: en 2017 fue cuando salió Infinity War y claro, Endgame empieza cinco años después, ¿no? Claro, <tose> nunca había
1: pensado que, claro, que eso está en el futuro.
0: Nunca ya. había pensado. Entonces, bueno, como os, os hemos dicho ya, el, muchos capítulos tienen como formato de sitcom, entonces tienen el opening y tienen los créditos finales. Entonces, en este primer episodio, en los créditos finales del episodio ficticio, pone que está dirigido por Abe Brown, que en los cómics, ojo, ¿vale? Ojo. <tose> en los cómics, este señor... Forma parte de un trío de héroes de artes marciales que son los hijos del tigre y son algunos de los personajes recurrentes en un mundo que hay que se llama The Deadly Arms of Kung Fu, ¿vale? Junto con Iron Fist, Misty Knight, Colin Wynne y sanchi ¿Mm? ¿Cuál es una de las próximas pelis de Marvel? Uh -huh. Sanchi. Entonces es como una manera a lo mejor de pues eso. Anunciar la llegada de sanchi al MCU. En la fase 4, esperemos este año. Uh -huh. Episodio 2, amiga. Muy bien,
1: episodio 2. Wanda se reúne con el Comité del Pueblo y se hace amiga de una tal Geraldine, que yo tengo que decir que no me di cuenta de que era Mónica Rambo hasta más adelante. Yo tampoco. Vale, gracias. Entonces, bueno, tiene que caerle bien a Dotty, que esta parecía muy importante, pero luego eh, apenas vuelve a salir. Hmm. Y entonces empiezan a pasar cosas raras, como que aparece un helicóptero que está en color cuando todo lo demás está en blanco y negro. También se oye llamar a Wanda a través de una radio. Yes. y cuando Dotty se corta con un vaso la sangre aparece de color rojo cuando, hmm. eh, bien, repito todo lo demás sigue en blanco y negro luego, mientras tanto, visión se traga un chicle que <ríe> esta situación me parece súper random porque Ay, me parece muy absurdo eso parece que está como pedo en el espectáculo este de magia que efectivamente es como muy random pero a mí me hizo gracia, sinceramente, la situación entonces, bueno, al final Wanda de repente está embarazada Salen fuera y ven a un apicultor que sale de una alcantarilla, con lo cual todo es uh -huh. flipando porque no entendemos nada. Eh, se ve que a Wanda no le mola el tema, hace como que rebobina hasta antes de eso y de repente eso, todo se convierte en imagen en color y ahí se acaba el episodio. Entonces, bueno, el anuncio sí que vemos relojes Stracker, es, entiendo que es otro Istre. Yes.
0: Vale, Stracker es el nombre del hombre que experimentó con Wanda y su hermano. Uh -huh. Sí, que lo vemos en la era del tron, ¿no? Sí, y de hecho sale también en por primera vez en lo en la escena post-créditos de Capitán América y Soldado del Invierno, que no sé si te acuerdas que salen mm -hmm. al final justo los dos, cada uno encerrado como en una jaula de cristal. Sí. Que por cierto, Wanda luego sale mmm, mega cambiada, o sea, está ahora mismo super cambiada como salía. Sí, porque salía como en morena. En ¿no? Sí. Y con maquillaje como de gótica, con los ojos super remarcados de negro. Sí. Muy bien. Y luego
1: el opening está basado en la serie de Embrujada, lo que me parece que está súper bien hilado porque queda muy bien, porque Embrujada es una serie que había una bruja que hacía magia y aquí pues se hace igual, pero con Wanda, con sus poderes y sus cosas. Entonces me parece que queda súper bien.
0: Sí, yo te iba a contar que en el opening, además, cuando está ella como en el supermercado, de fondo hay un cartel de una marca de leche que se llama Leche de Boba, y en los cómics de Marvel resulta que Boba es una vaca como que ayudó a cuidar de Wanda y Pietro cuando eran pequeñitos y como que los ayudó a venir al mundo y tal. Oh. Y luego en teoría también hay una lámpara que hace referencia a otro superhéroe de Marvel llamado Wizard quien durante mucho tiempo Wanda creyó que podía ser su padre. Mm
2: -hmm.
0: El apicultor pues, se llevaba en el traje el logo de S.W.O.R.D. Uh -huh. Que claro, por, por aquellos entonces no lo sabíamos. Claro. Y el helicóptero... ¿El helicóptero el, también. También. Pues guay. Episodio 3. Episodio 3. Now in color se llamaba, ¿no? Sí. Eh,
1: pues nada, el, el embarazo de Wanda pues va toda leche. De repente está de no sé cuántos meses. Y empiezan a pasar también más cosas raras. El vecino está como cortando los setos y como que se queda ahí empanado y se pasa y empieza a cortar el muro. Sí, que yo me quedé como... Pues, sí. o... Pues igual que Visión, que dice eh, hmm. hola. Entonces, bueno, eh, llega Geraldine, ahí como súper happy flower ella, y ayuda a nacer a los gemelos de Wanda. Después, eh, Visión pilla a Agnes y al vecino este del muro, ahí como cotilleando, y estos le empiezan a decir que Geraldine, que no es del pueblo, que si no tiene casa, que hay algo raro ahí. Y mientras tanto, Wanda, que está hablando con ella adentro, le menciona que tiene un hermano y que murió. Y justo en ese momento le vuelve el acento a Wanda, porque en el resto de los capítulos no ha tenido acento en todo el rato.
0: Claro, porque Ali ha visto la serie en español y yo la he visto en inglés. Ah, vale, Entonces, claro. Entonces, sí, una de las cosas que yo le pregunté a Ali desde el principio, porque claro, en inglés, Wanda no ha tenido acento en ningún momento de toda la serie. O sea, ni cuando sale del hex este, ni cuando está dentro... Pues en español Nine. sí. Claro, y eso es lo yo por eso le pregunté a Ali porque yo recordaba y de alguna vez que la he visto en español que tenía el acento de Socovia, rollo en plan pues ruso o así como súper fuerte. Pues sí, pues ahí justo cuando dice que se llamaba Pietro,
1: le sale ahí, se llamaba Pietro. <ríe> le sale el acento ese. Entonces, Mónica le dice que le mató Ultron. Wanda se queda ahí como ¿Cómo? ¿Qué has dicho? What? Total, que ahí no se sabe qué pasa y de repente Mónica eh, sale atravesando el hechizo. Ahí acaba el episodio,
0: el anuncio es de sales de baño Hydra. Sí, bueno, que claro, yo llevo toda la vida diciendo Hydra, pero ahora me he dado cuenta que es Hydra. Ah, bueno, claro. Hermione <risa> <El más> Granger. <risa> vale. Sí, que yo te iba a decir, supuestamente este jabón, uh -huh. es que yo no he visto la serie, creo que tú sí, la de Agents of Seal. No, no la he visto. Ah, vale. Pues en teoría ya mencionan este jabón en la serie de Agents of Seal diciendo que Hydra tenía un jabón como azul con el que podían manipular a la gente o algo así. ¿En serio? <risa> pues ya, nada. Pues, pues ya yo veros. pensaba que esa serie la habías visto. Qué va. Y bueno, luego el opening es claramente de la tribu de los Brady. Sí, por lo de los hexágonos. Que yo aquí te quiero decir dos cosas. Uh -huh. En el opening la canción que está sonando justo cuando salen de hacer todas las compras de las cosas de los bebé y tal, el la ima que suena al final de Ant-Man y la avispa. Ah, ¿sí? Anda, no me había dado sí. cuenta. Y lo otro que te iba a contar, que me hace mucha gracia que hayan metido el opening de la tribu de los Brady, porque hace un huevo de años, no sé si fue cuando Vengadores Ultron o cuando Infinity War, hicieron, porque la tribu de los Brady, en inglés el nombre como es, es eh, Brady Bunch. Sí. Entonces ah, hicieron ya, ya un video de decir. Marvel Bunch, <risas> jo, que era igual que salían ellos cantando, me sí. bueno, un montón, entonces me hace gracia, no sé si el guiño lo habrán hecho por eso, por lo de Marvel Bunch como la tribu Marvel, que salían ya, todos, es verdad, que cantando, iban como cantando cacho. Sí. A ver si nos acordamos
1: y ponemos ese vídeo en las redes, por si no lo habéis visto. Sí,
0: que está sí, el un montón. Eh, respecto al resto de easter eggs escondidos en este capítulo, resulta que el número de la casa en la que viven Wanda y Vision es el 2800, y supuestamente esto podría hacer referencia a la Tierra 2800, que es una de las muchas tierras que existen en el multiverso de los cómics de Marvel, que yo con esto pues flipo, ¿no? Y resulta que los cómics de Marvel de los que estamos hablando, o sea, como todos los eventos del MCU y tal, suceden en la Tierra 616, que ya comentamos en el podcast de la Comic-Con que había un panel de Marvel que se llamaba Marvel 616, que decíamos, ¿por qué se llama Marvel 616? Amigos, amigas, ya sabemos por qué se llama Marvel 616. Porque pues esa es la Tierra en la que pasan las cosas. Que bueno, a raíz de esto ya sabemos que... La película Doctor Extraño va a ir de todo el tema del multiverso, pues uh -huh. no se sabe si podría hacer referencia también a esa tierra. Y luego, lo otro que yo te quería contar, que es una chorrada, pero a ti te va a hacer mucha gracia, es que cuando están pintando en la habitación de los niños, que salen unos botes de pintura, la pintura se llama Simpson Paint, que enfocan un rato los botes de pintura. Bueno, pues resulta que Jeremy Simpson es eh, uno de los artistas gráficos de WandaVision y va a salir en futuros proyectos del MCU como Doctor Extraño y She-Hulk. Entonces Ay, ha sido como... La cena como hay una mención. De... Sí. Qué guay. Sí, 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 Me sí. parece muy bien ahí.
1: ahí mm. Haciendo promoción a los trabajadores también.
0: <risa> pues nada, capítulo 4. Capítulo 4 para mí mejor. este episodio. Brutal. O sea, la escena inicial necesito una serie solamente de eso. <risa> dámelo. Dámelo sí. ya.
1: A ver, la escena inicial, pues vemos cómo debió ser el momento en el que todos los que desaparecieron por culpa de Thanos en Infinity War, pues reaparecen en el mismo lugar exacto donde estaban. Y el caos que eso genera, que la escena es brutal. Sí, o sea, sí, 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 pero total. La protagonista de la escena, que es Mónica Rambeau, que está en un hospital, pues intenta buscar a su madre, que al parecer pues estaba tratándose de un cáncer, pues eso se choca con uno, no sé qué, todos ahí preguntando, llamando por teléfono, tal... Y al final se encuentra con una doctora que le dice que murió hace tres años
0: claro, lo que habíamos visto en Infinity War era solo cómo desaparecían ellos en la batalla de Wakanda, ¿no? Uh -huh. Pero claro, no habíamos visto cómo había sido en el resto del mundo, excepto en las escenas a post-créditos que sale Nick Fury, que uh -huh. ahí me parece que también se demuestra bastante bien el agobio igual sí. que al inicio de este capítulo. Claro, que de repente los coches, tal... Claro. Un helicóptero se choca, ¿no? O sí, algo que se eso. choca también él con alguien... Uh -huh. O sea, eso ha estado muy guay. Claro, porque nosotros en la película, obviamente, eh, se nos cayó la mandíbula al suelo cuando vimos <ríe> sí. ahí desaparecer a todas esta gente en plan de, perdona, ¿qué? Pero <risa> me mola muchísimo lo de el,
1: Sí, sí, el poder de, haber el visto... Real, sí, exacto. A la gente normal, sí. en su vida normal. Sí, sí, total. Sí, sí. Totalmente. Sí, o sí, sea, sí. esa escena yo no sé si... Bueno, no sé si es la mejor de toda la serie, pero está ahí, ahí ¿eh? Sí, sí, sí. Pues nada, después de unas semanas, Mónica vuelve a Sword a trabajar, donde el que parece que es el jefe, que es Hayward, pues le manda un caso de personas desaparecidas en un pueblo que se llama Westview, en Nueva Jersey. Entonces allí está la gente, Jimmy Boo, que es, por cierto, el que persigue todo el rato a Ant Man, en, uh -huh. en la peli de Ant-Man. y bueno, ven que mmm, lo de los de fuera de Westview, como que tienen una amnesia selectiva. O sea, nadie mmm, sabe que eso existe, que allí hay gente. O sea, no dicen que ahí no hay nada, que no saben de qué hablan. Entonces, Mónica descubre como una especie de campo de fuerza que está ahí alrededor, y cuando se acerca, pues es arrastrada adentro. Entonces lo que hace S.W.O.R.D. es instalar como una base alrededor, traen a Darcy Lewis, Luis, que es, ya sabemos que iba a salir aquí la becaria de Jane Foster, que me, me ha encantado el personaje de Darcy, por cierto. Yo la amo, sí. Me encanta. Que, por
0: cierto, fue novia de Tom Hildeston durante bastante tiempo en la vida real. ¿En, ¿En ¿serio? Dato relevante.
1: <risa> no lo sabía. Sí,
0: sí. Aquí ya sabéis que aportamos datos relevantes que no son los que se comentan en, en el resto de medios y que os interesan.
1: Por supuesto. Ya podéis os estoy sabiendo algo
0: nuevo. Entonces, bueno, pues la han
1: llamado junto a otros científicos para saber pues, de qué va la vaina, de qué es esto, qué pasa. Ella encuentra una transmisión y logra ponerlo en una televisión antigua y ven que, son una, que es una sitcom de Wandavision entonces van descubriendo poco a poco que los habitantes interpretan, interpretan los papeles de la gente que sale ahí, que, muy fan del momento en el que empiezan ahí en una pizarra a poner este es no sé quién, este es no sé cuántos, me encanta. <risa> Intentan comunicarse con ella a través de una radio, que entonces vamos entendiendo aquí Cosas que hemos visto anteriormente, pues el tema de la radio, de alguien llamando a Wanda, el helicóptero este en color, que era el dron que había metido Mónica, el apicultor este de la alcantarilla era un agente enviado a través del hechizo, pero claro, con el hechizo pues se reconfigura y tal. Y ya vemos la escena final, que cuando Mónica menciona el dron, Wanda se cabrea, la echa de ahí, y entonces cuando sale Mónica y dice que Wanda está controlando todo. Y bueno... Durante un segundo hay un momento muy chungo en el que Wanda ve el cadáver de visión con la gema arrancada de la cabeza. Que es muy sí. creepy, eso y muy. Uf, sí. Juas. Y bueno, en este capítulo, como no es la sitcom como tal, pues no hay ningún anuncio ni
0: open. Sí, es verdad, es el primer capítulo que hemos estado como fuera de uh
1: -huh. la serie. Sí, en la vida
0: real. Dentro de los easter eggs, cuando Mónica va a Sword. Eh, se ve que María o sea su madre es la fundadora uh -huh. porque tienen ahí una foto de María Rambo tal
1: que recordemos que es la amiga de Capitana Marvel por si sí. alguien todavía y no que lo era sabe era piloto
0: uh -huh. luego como bien has dicho Westview está dentro de Nueva Jersey y eh, yo te quería contar esto que es que Kamala Khan conocida como Miss Marvel que ya sabemos que también va a ser una de las futuras series que vamos a ver uh -huh. vive también en Nueva
1: Jersey ah Uh -huh. que va a estar todo muy unido, ¿no? Con Capitana Marvel
0: sí, y tal. Sí. Luego eh, Jimmy Boo cuando aparece hace para dar su tarjeta de cómo se llama, de visita, por así decirlo, de presentación, hace el movimiento este así de la mano. Uh -huh. eso, que de magia estoy haciendo, pero solo me ve Alice. <risa> y para dársela a Mónica y que es el truco que estaba intentando él perfeccionar en Ant Man y la avispa, que era lo que hacía Scott. No sé si uh -huh. te acordabas. Es no me mismo. acordaba, ¿no?
1: Pues se uh -huh. ve que lo logra bien, bien. Sí, 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 sí.
0: Y luego lo otro que yo te iba a contar es que el helicóptero tiene el número 57 y se cree que hace referencia a la primera aparición de Visión en, en los cómics, que es que fue en Avengers 57. Ah, pues seguro. Bueno, el
1: episodio 5, que también es de mis favoritos, pasan un huevo de cosas. Demasiado, así que voy rápido. Por un lado, la escena en la que Agnes comenta lo de que si repite la escena y visión se queda como what the fuck. Luego, por otro, los niños eh, de repente crecen a voluntad cuando les conviene, por ejemplo, con lo de tener un perro. Eso me
0: hace mucha gracia. <risa> sí.
1: Eh, que los niños, por favor, pueden ser más cookies.
0: Ya, yo, yo quiero a Wiccan, clarísimamente. Sí, sí, o sea, es que son... O sea, es que
1: me parece adorable. Sí, sí. Es que a mí me han encantado, vamos. Cuando el perro muere y Wanda les dice que no pueden huir siempre del dolor, que ella siempre quiere enseñarles en la vida que hay de todo y que tal, eh, parece que se contradice un poco con lo que ella está haciendo, que precisamente está huyendo del dolor de que ha perdido visión. Joya a sus padres y a sus hermanos. Sí, hermana, pero en ese momento Wanda, ya era... Tío. Sí, pobre Wanda, o sea... Hostia puta, ¿eh? <risa> Entonces, bueno, en la parte de fuera, el malo, el G-Word, este, pone unas imágenes en las que se ve como Wanda irrumpe en Sword y se lleva el cadáver de, de visión. Recalco lo de que parece que se lleva el cadáver de visión.
0: ¿Puedo decir ya lo que yo pensaba que era eso? Sí. Yo pensaba que era Loki. Que a ver, ahora ya tengo claro que tiene que haber sido uno de los Skrulls. Pero, que dices? se pueden transformar a voluntad. Claro, a ver, porque luego descubrimos que realmente Wanda no, no ha hecho eso. No se ha llevado el cadáver. Entonces, ¿cómo coño están esas imágenes? Pues yo pensaba que era pero, Loki. Pero, no, no. Que era pues, Hayward no, no. transformado. Ah, que ahí pensabas y... eso. Pero ahora ya sabemos que claro, no. sí. Claro, ahora ya sabemos que no, esto es lo que yo pensaba que yo le mandé un audio a ah, Ali, vale. además el otro día después de ver, ya no sé, qué capítulo fue, el 6 creo, sí. o el 7, ¿no? Mm. Yo convencía de que el Hayward era Loki eh, transformado, que ya sabemos que esta línea temporal está muerto, pero a mí me da igual, yo quería ver a ese señor donde fuese entonces digo, pues ya está, este señor se ha transformado en el Hayward y cuando le ha interesado se ha transformado en Wanda, ¿para que pareja que se ha llevado el cadáver? No sé qué, bueno, yo Pues no, pues yo pensaba que Wanda de verdad se había llevado el cadáver
1: y que lo había metido en el hechizo Claro, entonces yo decía, pues sí, pues esto.
0: Claro, sí, yo en el capítulo 5 también, pero luego ya cuando descubrimos que no, que fue en el 8 ¿no? o en el 7, sí. ya dije, ostras, entonces es Loki. Ya, pero no, no.
1: Entonces lo que descubren también es que Wanda no ha creado nada, sino que lo ha como reestructurado, que lo ven con lo de dispararle al traje de Mónica, que está en realidad hecho de Kevlar, porque es su, su chaleco antibalas, y eh, meten un dron para vigilar o para hablar con ella o lo que sea. Pero qué pasa que la dispara el Jigor este y entonces Wanda se cabrea, sale del hechizo para advertirles que la dejen en paz. Ahí, lo que decíamos, recupera el acento socoviano y socoviano, socoviano de Socovia. <risa> y nada, y hace que los soldados apunten ahí al jefe este. Entonces, bueno, Visión ahí empieza ya a descubrir que algo está pasando porque en la oficina llega un email de Darcy y entonces despierta al compañero este suyo y este le dice que está sufriendo, que tiene que detenerla y tal. Y cuando llega a casa, pues empieza a decirle que no puede seguir con esto, que a él no puede controlarle, que deje de mentirle tal. A todo esto, esta escena con los créditos pasando por encima y ellos siguen ahí hablando. Muy raro, pero bueno. Total, que hay un momento ahí eh, súper tenso en el que parece que se van a enfrentar. Y bueno, al final eh, visión le dice que es que no recuerda nada de lo que de antes de estar allí y que le pregunta también por qué no hay otros niños, que dónde están los niños. Entonces, claro, pues ella se indigna diciendo que, que no podría que como se piensa que, que puede controlar todo y que no sabe ni cómo empezó todo. Y de repente llaman al timbre, se ve como Wanda flipa porque no ha sido ella y aparece Pietro. Pero con la cara de Van Peters, que ya sabíamos que iba a salir. Que es el Silver de las pelis de X-Men, de Fox. Entonces, bueno, Wanda se queda un poco ahí en shock, pero se lo cree. Entonces, aquí otra vez, fan de Darcy, que se ha enganchado a la serie. Sí, sí. Y ahí dice lo de que si le ha dado el papel de Pietro a otro. O sea, es que me encanta. Sí, que se ha hecho recast.
0: Dice en inglés.
1: Y nada, ahí el anuncio es el papel de cocina Lagos. Que lo de Lagos eh, sí que no sé de dónde sale.
0: Vale, te lo digo yo. La hago referencia a la ciudad donde Wanda detonó la bomba en Civil War. ¡Ah! Vale. Luego, los créditos iniciales, porque claro, eh, no hemos dicho, pero bueno, ya lo sabéis porque habéis visto la serie. Estáis aquí para conocer nuestra opinión que es ultra mega relevante en vuestra vida <risa> y para que os jondemos los easter eggs. Eh, bueno, eh, se supone que cada capítulo de la serie es como una década. Aquí ya hemos llegado a los 80, donde uh -huh. yo por cierto tengo que decir que sale guapísima Elizabeth Olsen. Sí. Con ese pelo, o sea, enamoradísima.
1: El opening aquí es el de Los Problemas Crecen, que para mí es el favorito de todos. Porque esa serie me encantaba, es como de mi infancia total. Y no sé, ese es mi opening favorito de todos.
0: Sí, que van saliendo fotos de ellos de pequeños que en realidad visión nunca ha sido ya. muy pequeño. ¿sabes? Pero bueno, vale. Pero sí,
1: pero es como, de, es como el opening de Los Problemas Crecen. Que a mí me encantaba el chico, Kirk Cameron. Que también salió Leonardo DiCaprio, de súper pequeño.
0: Vale, pues dentro de los easter eggs, este capítulo confirma que Wanda y Pietro nacieron en 1989, que es el año en el que nació Elizabeth Olsen en la vida uh -huh. real. O sea, Elizabeth Olsen es de mi quinta, solo que ella uh -huh. ya es millonaria, es hermana de las gemelas Olsen y es superheroína Marvel. Igualita en nuestras vidas. Otra cosa que te cuento es que en los cómics el perrito Sparky también muere. Qué pena. Y a ver lo de lo de Evan Peters saliendo aquí que efectivamente nosotros ya sabíamos que iba a salir ya lo habíamos contado en, en anteriores episodios del podcast pero igualmente me pareció brutal sí. tengo que decir tengo que decir que yo pensaba porque ahí fue justo la semana que dijeron va a haber un cambio no sé qué eh, yo pensaba que iba a ser Capitana Marvel porque además es como el primer capítulo en el que se la menciona como tal que habla de ella Mónica Rembo entonces mm. digo va a ser va a ser porque dice voy a llamar a una amiga del espacio y no sé qué digo ya estaba a ser ella pero cuando le enfocaron de espaldas y yo vi el pelo blanco dije hostias es Capitán América viejo <risa> pero bueno luego no, no, era el pues se van que... pelo yo sí
1: sabía que era él porque era el pelo que tenía la tienen las dos pelis vamos
0: quien por cierto sus escenas en las pelis de X-Men me flipan o sea, sí, me
1: sí. sí 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 brutales mm. sí sí y el personaje también me ha gustado, ¿eh? A pesar mm. de, de lo de después, pero el personaje sí me ha gustado. Tío
0: guay. Bueno, Muy bien. pues pasemos al capítulo 6, el, el especial de Halloween.
1: Pues nada, al principio de este episodio, eh, es curioso, que es la primera vez que vemos en un previo imágenes de las pelis, vemos cómo muere Pietro en, en Avengers, la era de Ultron y bueno, efectivamente, el capítulo es el de Halloween. Vemos los, los trajes clásicos de Visión, de Bruja Escarlata y de Quicksilver, en los cómics en plan disfraz cutre de Halloween. Y Visión se va con la guardia vecinal y los demás pues se van a por los caramelos en plan Halloween. Entonces, Visión, que se va a explorar y según se va alejando, ve que la gente que está más lejos de Wanda está como en bucle o directamente están como congelados. Entonces, en las afueras del todo se encuentra a Agnes en su coche, que está ahí pues es igual medio congelada. Y al despertarla, ella le dice que es uno de los vengadores que se ha ido a ayudarles. Pero él es que no sabe quién es. No, o sea, no sabe que es un vengador. Ella se sorprende tanto y le pregunta eh, si está muerta. Él dice que claro que no, que por qué. Y ella le dice que porque él sí. Que esto lo vimos en, un, en el tráiler, ya que nos dejó a todos, pues eso, que no sabíamos qué estaba pasando. Luego, por la parte de fuera del hechizo, se menciona la historia de Mónica con Carol Danvers, que ella uh -huh. pone una cara ahí rara.
0: Que es capitana Marvel.
1: Sí, claro. Eh, Hayward les echa de la base, pero consiguen volver, hackean la base, descubren que está vigilando a visión, localizando el vibranium, y que las células del cuerpo de Mónica están cambiando por atravesar el hechizo dos veces. Pietro intenta averiguar cómo Wanda hizo el hechizo, y esta le dice que no lo sabe, que solo recuerda como mucha tristeza y una nada infinita. Y de repente ve, igual que antes a Visión, a Pietro muerto con los agujeros de bala. Otra imagen ahí como super en fin. gratuita. Sí. Y luego Visión eh, al final atraviesa el hechizo pidiendo ayuda a los que están, a los que están fuera, mientras él se va desintegrando. Que esa escena también, uff como está Darcy ahí diciendo que por favor que la ayuden, pero no, no hacen nada a nadie, claro. En esto que Billy empieza a, um, como a, a oír algo, se lo dice a Wanda, que está oyendo a visión, que aquí empiezan a manifestarse los poderes de los gemelos, tanto Wickham, que es este que tiene como poderes psíquicos, y, Billy, y Veloz. Eh, Tom. ¿Tommy? Tommy, efectivamente,
0: Billy y Tommy. Así que, que yo nada. creo que Veloz no le van a llamar Veloz. Yo creo que le, llamar, le dejarán Speed, Speed ¿no? que es el nombre en inglés, claro. ¿no? Yo espero que sí, porque lo de Veloz. Y entonces
1: Wanda lo que hace es expandir el hechizo, se traga Visión, se traga también a la base de Sword,
0: que se convierte como en un circo, y se traga a Darcy.
1: Y ahí acaba el episodio.
0: Vale, hemos dicho... Bueno, has dicho que los disfraces de WandaVision hacen referencia a los trajes clásicos del cómic, pero es que el disfraz de Pietro también es una de las primeras versiones del traje de Quicksilver en los cómics de Marvel y los de Billy y Tommy, que como ya os hemos dicho se convertirán en Wiccan y Speed, también son parecidos. Uh -huh. Que por cierto, ya os hablamos de esto en el episodio de la fase 4, que es nuestro tercer episodio, o así, madre mía, pasa un huevo. Uh -huh. Porque eh, estos dos niños forman parte de los nuevos Jóvenes Vengadores, uh -huh. que se especula puede ser un proyecto de la fase cinco de Marvel.
1: Esperemos que sí.
0: Sí, vale, dentro de los easter eggs a mí eh, la mención aquí Cash me parece brutal, que la hace Pietro, pues, porque claro... tengo que decir
1: que he vuelto a ver
0: el capítulo y no lo he visto, no sé si en español lo dicen cuando es pues en inglés y sí, como no la han dejado en español me parece una puta vergüenza así te lo digo pues mmm... porque es una cosa que a mí me hizo mucha gracia cuando la vi dije ah jajajaja ja, 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 está mencionando pues es que no sé de qué me Cash. hablas porque no me enteró y lo he visto ya dos pues veces es ¿eh? cuando es cuando justo ella ve al Pietro muerto cuando están ahí hablando en medio de la plaza de, en medio de la fiesta de Halloween cuando por cierto es la primera vez que salen los niños eh, niños que no sean mm -hmm. sus hijos en, en la serie cuando están ahí hablando que se van a despedir él hace una broma sobre Kikas, que claramente es por la peli Kikas de 2010, que la peli estaba protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, quien es Pietro Maximoff en el MCU. Uh -huh. Pero es que además yo no me acordaba que el amigo de él en la peli es Evan Peters, o sea, el Pietro mmm, recasteado que tenemos ahora. Entonces me hizo <risas> muchísima gracia. Me dijo, hostia, qué fuerte.
1: Pues lo voy a comprobar, pero me parece que no, ¿eh? Coge no vergüenza, coge
0: vergüenza. Claro indicativo de que tienes que ver las series en inglés. Yeah. Ya. Y no te vas a perder <risas> bromas graciosas. Bueno, eh, el anuncio de esta semana era de un yogur que se llama Joe Magic, uh -huh. que lo anuncian como para los supervivientes y tal, que se cree que puede ser una referencia a la situación de los habitantes de Westview en este momento, uh -huh. como que solo sobreviven por la magia de Wanda.
1: Ya, yeah, pues a mí el anuncio me pareció súper creepy con el muñeco sí, ahí,
0: que se una muere
1: máxima por el mismo bucle este que el, tienen los que están dentro. O sea, muy mal.
0: Luego, mientras están en la plaza, eh, sale un cine de fondo en la que están echando Los Increíbles, ¿Ah, peli ¿sí? de, si ya sabemos, Pixar a la Disney, Sí, que es de 2004. Ah, no me he dado cuenta. sí Y luego, la otra peli que están poniendo es la de, eh, de Parent Trap, que en español se tradujo como Tú a Boston y yo a California, que... Ah. Eh, tanto la versión de 1961 como la del 98, que es la de Lindsay Lohan, eh, son de Disney. Uh
2: -huh.
0: Así que es Disney haciéndose guiño a Disney. <risa> y supuestamente podría ser también un guiño a los gemelos Billy y ah, Tommy, claro. quien en un arco, o sea, quienes en un arco diferente de Marvel eh, están separados. Y se reencuentran siendo adolescentes, uh -huh. que es lo que pasa en estas sí, películas. Exacto. Y por esto yo tengo que decir que me hace muchísima gracia que Agatha fuese disfrazada de bruja. O sea, fan.
1: Sí. Y bueno, y el opening, que es el de Malcolm in the Middle. Que no lo hemos sí. dicho. Otra peli ahí. O sea, otra serie de nuestra infancia adolescencia. Sí, máximo. Pues nada, pasando al capítulo 7. Aquí Wanda empieza a perder el control sobre los cambios en Westview y necesita como un día para estar sola. Así que Agnes se lleva a los niños para que ella pueda descansar. Eh, mientras tanto, Visión en el circo, encuentra a Darcy, la despierta de su trance este tal, y ella le cuenta todo lo que pasó con Thanos, por qué Wanda está sufriendo y haciendo todo. Fuera, Mónica trae a los de S.W.O.R.D., los que eran leales a su madre, e intenta entrar en el hechizo con un rover, pero como no funciona, lo hace por su propio pie. Y al final, al aparecer al otro lado, tiene como los ojos ahí como fosforitos, y la visión alterada como detectando ondas o algo así. Que al parecer que se ha convertido en una superheroína que se llama Fotón. Sí. Entonces entra, intenta advertir a Wanda sobre Hayward. Ella no la deja, aparece Agnes, se lleva a Wanda a su casa, pero entonces los niños no están. Y cuando va a buscarles al sótano, descubre que Agnes es Agatha Harnes, que también tiene poderes y que ha estado detrás de todas las cosas raras que estaban pasando en Westview. Y también de Pietro. Y luego ya, en la escena post postcréditos, eh, vemos como Mónica intenta entrar, pero Pietro la pilla. Tengo que mencionar aquí que la serie es tipo Modern Family. Que no la has visto, ¿no? No la he visto, pero he Qué visto vergüenza, Que los es sueltos. una de mis
0: series favoritas, o sea... <risa> Otra serie tipo.
1: apuntada para ver. El estilo del capítulo en sí es Modern Family, pero el opening, la música es como la de The Office.
0: Que tampoco la ha visto Ali, ¿vale? Estoy o
1: sea, en yo estoy en ello, voy por la segunda temporada. Luego, eh, las imágenes son tipo una serie que se llama Happy Ending, que no sé si tú la has visto. Que sí yo sí la he visto. Yo no la he visto, yo no sabía pero ni que la existía cancelaron. esa serie. Ah, vale.
0: Claro, a ver, es que tú piensas, todas las series que veas canceladas, Marta las ha visto. ¿Es así? Menos, no, porque hay una que se llama Pushing Daisies, que te dije que la vieses y no la has visto. Pues era la única que pues, han cancelado la historia de la humanidad que no he visto. Pues tienes que verla porque es preciosa, pero la cancelaron. Sale Lee Pace uh
1: -huh. Y bueno, y la musiquilla esta de Agatha Harness, que a la gente le ha encantado... Es... Por
0: fin está en Spotify.
1: <risa> Desde ayer, sí. Está basada en el opening de The Monsters.
0: Vale, pues sí. Eh, las cosas que yo te iba a contar de easter eggs, efectivamente, es que hace referencia a Mother Family, porque de hecho el capítulo se llama Rompiendo la cuarta pared, y una uh -huh. cosa que tienen en común The Office y que tiene eh, Mother Family es que es tipo documental con ellos hablando a cámara. Uh -huh. De hecho, la casa de ellos está dispuesta igual que la casa de los danfi de, de Philly y Claire. Y es que claramente ella es Claire Danphy, uno uh -huh. de mis personajes además favoritos, uh -huh. que tiene el calendario con lo de las vacaciones de la familia, o sea, es que todo igual. Y luego, en el opening, sale la matrícula de un coche que está haciendo referencia a la fecha, o sea, los números son la fecha de nacimiento de Stan o sea, en plan homenaje.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Luego, el anuncio es de unos antidepresivos que se llaman Nexus uh -huh. y resulta que en los cómics el nexo es una puerta interdimensional que, que es como una puerta a todas las realidades. Entonces, esto se puede entender porque además en el anuncio dicen, pregunta a tu doctor, que bueno, eso en todos los anuncios de medicamentos que echan aquí por la tele siempre lo dicen, lo de pregunta a tu doctor. Que yo eso te lo quería decir, que todos los anuncios son como los de la tele estadounidense, o sea, pero todos. Uh -huh. Claro, diciendo pregunta a tu doctor y siendo, haciendo referencia a lo del nexo, pues claramente se entiende como... Eh, que podría ser como eh, la conexión con Doctor extraño que tiene conocimiento de los viajes entre dimensiones. Venga, capítulo 8.
1: Capítulo 8. Anteriormente en... Eh, pues nada, vemos la historia de Agatha en Salem cuando la que la resuyo la juzga por hacer magia negra, pero ella... Absorbe como su magia y las mata todas. Entonces, en la actualidad, básicamente lo que quiere saber es cómo Wanda ha hecho el hechizo este, transmutando y controlando toda la vez. Y bueno, eh, le enseña a Wanda que ha puesto unas runas ahí para que ella no pueda hacer su magia. También le revela que Pietro era falso. Así que van como a distintos puntos de su vida. Vemos cómo mueren sus padres, que ya lo vimos en, la de, en Avengers y la era de Ultron. Luego vemos también como en Hydra eh, cómo consigue sus poderes con la gema de la mente y se ve una imagen de Bruja Escarlata que ahí es cuando tú pensabas que era Loki. Sí, era una de mis apuestas por el sí. casco. Eh, luego también vemos en el complejo de los Vengadores cómo Visión va a consolarla cuando muere Pietro, que esa escena ahí se ve cómo se empiezan a, a enamorar y le dice lo de que es la pena sino amor perseverante, por favor. Qué, qué bonito. Y en todos estos saltos vemos como siempre están las sitcom de fondo. De ahí que toda la conexión con las series.
0: Sí, bueno, y porque no lo hemos dicho antes, pero su padre vendía cintas. Ah. Y de hecho en las cintas que sale cuando lo de los flashbacks de Socovia, sale lo de Embrujada, sale también claro, claro, sale lo de Malcolm. Mm -hmm. uh -huh. eh, bueno, luego saltamos a SWORD cuando
1: Wanda va por visión para enterrarle, pero Hayward le dice que no, que mm, no puede ser porque va a haber una pasta y lo que hace es dejarle despedirse que es muy chungo, por cierto, porque le están desmantelando, porque es un arma, entonces está como a trozos. Entonces ella intenta sentirle que, por favor, eh, qué pena más grande esa escena. Sí, porque
0: en Infinity War, no sé si te acuerdas sí. cuando empieza, que salen ellos dos fugados, ahí ella... Es verdad, esa película bien español porque estoy teniendo ahora su acento ese y se estoy no le te siento a ti. Bueno, no es así. Sí, pero sí, que sí. le dice eso, y entonces ahora le dice, no te siento, tío, no sé.
1: Me puto, matáis, por favor. Sí, o sea, qué mal. Es que esa escena, de verdad... Este capítulo es llanto todo el rato. Pero bueno, como no puede sentirle, pues se marcha. Entonces descubrimos que las imágenes que antes había puesto el tonto este estaban recortadas, de manera que parecía que ella había robado el cadáver, pero no. O sea, ella no, lo no se lo lleva, ella se pira. Entonces, bueno, se va en el coche, vemos que hay un sobre ahí en el coche, llega a Westview y concretamente a una parcela como con los cimientos de una casa en construcción. Entra y entonces se ve lo que ponía en el sobre, que era como un certificado de propiedad de Wanda Máximo Fidisión, con un corazón que pone donde envejecer y firmado V. O sea, por ya. favor, por favor, por mm. favor, qué mal. Mazo, sí. Entonces ella, claro, se derrumba ahí desolada y, como del dolor, está ya su magia ahí a saco y se empieza a crear toda la casa, el hechizo cubriendo todo el pueblo y además vemos que de unos rayos amarillos y no rojos, como todo lo demás, aparece Vision. Y luego ya pues volvemos al presente, Agatha tiene a los dos niños, le dice que está usando la magia del caos y que eso la convierte en la bruja escarlata,
0: que es la primera vez que oímos esto en el UCM. Lo cual en España muchas gracias por haber llamado a la serie Vision y Bruja Escarlata, porque aunque vale sí mucha gente ya lo sabía, pero ¿qué coño haces? Llámalo cuando hay Vision, como eh, claro. el resto del mundo, que parecéis idiotas. No lo entiendo. Y encima es la primera vez que se menciona ese nombre. Claro. O sea, chao. Es que, en, en fin. Y bueno, le
1: dice eso, que es muy poderosa y muy peligrosa. Y aquí tenemos la primera post-créditos, que vemos como Hayward ha vuelto a montar a visión, pero es la visión blanca, que al parecer es eh, visión pero sin la gema de la mente. Sí, que no tiene
0: como emociones ni sentimientos uh -huh. en los cómics. Bueno, pues en los cómics se supone... Que la madre de Wanda también era bruja escarlata y que esa visión que tiene ella no sería la bruja escarlata de otra dimensión, ni Loki, como pensaba yo, ni nadie, sino que sería ella recibiendo el legado familiar, ¿vale? Es que qué fuerte este capítulo. ¿Y qué te iba a decir yo? Ah, pues eso, que en el enfrentamiento final del episodio, Agatha, que ya por fin aparece como bruja completa con el broche que le roba a la madre y todo que es cuando está usando su magia así como para coger a los niños como rehenes que uh -huh. los tiene como cogidos por el cuello. Sí. Supuestamente la, la puesta la puesta en escena, iba a decir. La puesta en escena hace referencia a un cómic donde Master Pandemonium, que es un villano, coge así a los niños y los absorbe a uno como por cada brazo y se fusiona con ellos. Y he visto una imagen y es asquerosa porque cada brazo de ese señor es uno de los que ves. ¿Qué dices? Así que... Uh. Sí. Sí, 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 sí. Que yo había visto que los hijos eran como parte de, partes de un demonio, pues sino es que este. será este, ¿no? Mm. Sí. A mí una cosa que me gustó de este capítulo es que, claro, se ve, o sea que lo pensé después, eh. Cuando se ve como Wanda está llegando al pueblo, que yo pensaba, joder, la gente, qué deprimida está aquí, ¿no? Pero claro, es que era después del chasquido de Thanos, cuando ah, vuelve ya la claro. gente. Que de hecho sale el hombre este del bigote que no sé cómo se llama. que No, pero espera, no es, del, de Crepúsculo no es después versión. del chasquido
1: de Thanos, es después del lapso. O sea, después de cuando ya ha vuelto todo de, el mundo.
0: Claro, lo de Endgame.
1: Claro, entonces no tendrían que estar deprimidos, vale sí pues el, felices, de, ¿no?
0: No, porque tía, hay mucha gente que ha vuelto, como le pasa a Mónica, que ve que su madre está muerta. Ah, ya. Entonces se supone, porque hay un comentario que le hace Pietro a ella en el capítulo de Halloween que le dice algo así como para cuando ella se está rayando por lo que está haciendo que le dice como tú has mantenido a las parejas felices no sé qué pues ahí sale la señora del primer capítulo que es la mujer del jefe de visión sale sentada en una cafetería sola por lo que a mm. lo mejor se puede entender que el marido ha palmado ¿sabes? Ah. Vale. Y ahí sale el del bigote que parece Charlie Swan, pero versión fea, de Crepúsculo poniendo un cartel de que ofrece clases de piano, y en el capítulo 1 o 2, él sale tocando el piano, o sea, como que en teoría Wanda les ha dado, ¿sabes? como yeah. Bueno, eso, tú me entiendes. ¿Y el capítulo 9?
1: Bueno, el capítulo 9, ya el, el final de la serie... Wanda intenta atacar a Agatha, pero ella pues absorbe su magia y como su energía, como que le va quitando ahí la vida. Entonces llega visión blanca, intenta matar a Wanda, pero llega visión Chachi y la salva. Y entonces empiezan a luchar. Mientras tanto, Agatha le habla a Wanda del libro Black Hole, que es eh, el libro como de. de los condenados lo llaman, que es, pues ahí de magia. Y le habla también de la Bruja Escarlata, que es eh, más poderosa incluso que el Hechicero Supremo, que este es Doctor Strange. Sí, que utiliza el mismo libro
0: Doctor Extraño, de hecho. ¿Sí? Ah, no me acuerdo. Sí, y sale en el capítulo anterior. Mm. Sí, sí. Mm.
1: Y, y nada, que su destino es destruir el mundo. Que para mm -hmm. mí estas son las únicas referencias a Doctor Strange 2. Mm. Eh, bueno, luego vemos a Mónica atrapada con el falso Pietro que esto ha sido para mí lo peor de la serie, bueno, y creo que para todo el mundo, que resulta que es simplemente otra víctima más del hechizo. O sea, no es ni conexión ni con X-Men,
0: ni nada de nada. O sea, es simplemente que nos han troleado. Sí, que además se llama Ralph, y en, el cap en varios capítulos Agatha ha hablado de su marido mm. y ha dicho que se llama Ralph. Sí, Pero vamos, que no es su marido, ¿sabes? Pero bueno, sí, pues chao pescado. O sea, sí. han usado al actor este, le han vestido de Quicksilver, y nos han troleado
1: Total. O sea, ¿qué es esto? Me siento estafada. Me parece fatal. Pero bueno, ella como que le quita el collar este que la estaba controlando y ya está. Se acabó ahí, Pietro. Mm. Luego, eh, Agatha empieza a despertar a todos los residentes de Westview. Y claro, empiezan a pedirle a Wanda que les deje marchar, que sienten su dolor y que les está matando. Cuando ella pensaba que, pues lo que tú acabas de decir, que les tenía como a salvo, felices y en paz. Entonces lo que hace es abrir el hechizo y les deja salir, pero entonces entran los de Sword. Y a todo esto, mientras los dos visiones están luchando, pero al quitar el hechizo, pues tanto visión como los niños, como los gemelos, empiezan a desintegrarse. Que esa escena... Eh, ¡Hola! Cuando está visión ahí en el suelo, los niños y ella intentando ahí abrir el hechizo, los niños también desintegrándose en el suelo... ¡Qué mal todo! ¿Por qué? Bueno, vuelve a hacer el hechizo... Los niños se ocupan de S.W.O.R.D. por un lado con ayuda de Mónica, que ahí empezamos a ver un poco los poderes. También llega Darcy ahí atrapando a Hayward. Luego Visión, esta parte me encantó, convence a Visión Blanca mediante la paradoja del parco de Teseo de que ambos son la, la Visión y ninguno lo es.
2: Uh -huh.
1: Entonces después le desbloquea los recuerdos a la Visión Blanca y esta se pira. Que entonces, bien, vamos a tener a Visión en el UCM. Sí. Al final, Wanda empieza a darle todo su poder a Agatha, pero también vemos cómo dispara ahí a las paredes del hechizo. Aquí tengo que hacer inciso, porque yo, desde fuera se ve como una imagen de un calvo en traje.
0: Joder, verdad.
1: Un, traje, o sea, un calvo en traje mirando. Yo estoy convencida de que ese es el famoso cameo, que es el profesor Xavier, porque no hay ningún otro personaje calvo. No hay nadie más mirando sí, sí, de ruedas, porque está de pie. Bueno, tía,
2: mmm, es como cuando yo quise ver
0: a Loki, cuando era claramente a una mujer con vestido, pero yo quise ver a Loki. ¿Y ese calvo es quién mismo? coño es? Pues alguien random que estaba ahí, ya está.
1: ¿Desde fuera? ¿Que le enfocan ahí 4 o 5 segundos? Es que no me lo puedo sí. creer. Nadie me cree, ya lo veremos. Minuto uh -huh. 24-25 del último capítulo, por si lo queréis comprobar. Muy en
2: bien. fin,
1: al final pues parece que Agatha ha absorbido todo el poder, pero... Resulta que Wanda había puesto unas runas en el hechizo, como lo que había hecho Agatha antes, con lo cual ella no puede usar su magia y Wanda la recupera toda y entonces ya se convierte en la bruja escarlata. Con el traje brutal, ella guapísima, que yo la verdad estaba ya un poco harta de tanta epicidad y ella en chandal. Hmm. Al final lo que hace es convertir a Agnes, eh, a Agatha en Agnes otra vez, para siempre, y ya pues hablando con Visión se van dando cuenta de que el hechizo tiene que acabar por lo que se van cogiendo poco a poco mientras van llegando a casa. Acuestan a los niños, les dan las gracias por elegirla como su madre, por favor. Al final ya llega la escena de cuando se despide de Visión, que, que mal con la música, por favor. Para mí esa es la mejor escena, junto a lo de la otra que hemos dicho del, del episodio 4, de cuando vuelven todos, cuando ella le dice que es un trozo de la gema del alma que vive en ella, más su tristeza, su esperanza y su amor. Y la lagrimita de Visión, ya. En fin, nada, dicen que que como ya se han despedido antes y han vuelto a verse, pues que que puede ser que se vuelvan a ver algún día. Al final el hechizo desaparece, Wanda vuelve a estar en medio de los cimientos de la casa, como cuando empieza el hechizo. La escena esa, la soledad y la pena que transmite a mí, no sé, fatal. Se va de Westview mientras todos la miran muy mal, pero bueno, Mónica le dice que ya habría hecho lo mismo, pide perdón y se va volando como bruja escarlata. Hmm. Y ya solo quedan las dos escenas post-créditos. Una, eh, un agente del FBI, resulta que es una Skrull que le dice a Mónica que un amigo quiere verla, señalando arriba. Será Nick Fury, entiendo.
0: Por la serie que van a salir los Skrulls y Nick Fury. Claro, o sea,
1: esto puede ser la serie esa, la de Invasión Secreta, la de Capitana Marvel 2, puede ser mil cosas. La otra post-créditos es ya cuando vemos a Wanda en plan... A mí me ha recordado a la jubilación de Thanos en la cabaña perdida ahí en la montaña, que está como estudiando el black hole, pero de repente oye a los gemelos pedir ayuda. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué significa? Que existen, que están o en que otra. Van dim... a salir en... Claro, pero que están en otra dimensión,
0: multiverso. Van a salir en Doctor Extraño, fijo. Sí, sí. Eh, que además ahí yo, como salía la luz roja cuando se metía por el té, pensaba que iba a ser Doctor Extraño. Digo, ya está, aquí va a estar, pero no era ella, su ser astral ahí estudiando, uh -huh. que eso también lo hacía Doctor Extraño. Es verdad. Porque el libro es el mismo. Uh -huh. eh, yo la única cosa que te iba a contar, porque el resto de cosas que he visto no me interesan ni me parecen relevantes, es que eh, cuando desaparecen y aparecen las cosas lo hacen en forma de rompecabezas, que supuestamente así es como pasa en el cómic eh, House of M, eh, que está relacionado con X-Men, quien, por cierto, mi amigo Dani me ha dicho que mmm, me lo toque leer que sí, o sí que está muy bien. Y eso que cuando ellos se unen como para luchar es como una referencia guiño a los increíbles. Ah, vale. Sí, cuando empiezan hmm. ahí... Chiu, chiu. Eh, entonces, a ver eh, cosas que yo quiero decir uh
2: -huh.
0: así rápidamente para concluir a mí la serie me ha gustado, los primeros capítulos no, porque a mí lo de Wanda ama de casa me llama la atención, cero <risa> eh, luego lo que te quería mencionar era dos cosas que he visto, que digo la gente ahí debajo de una piedra, o sea, hace un par de semanas hubo como mazo de revuelo porque todo el mundo como que se estaba enterando que Elizabeth Olsen es hermana de la gemela Olsen
2: Ya, no sé, es como,
0: no a ver, vivís en el pozo de la niña de derrin o sea <risa> mm, se parecen un huevo, cuánta gente hay que se apellide así, cuántas veces han salido juntos, es que se parecen muchísimo, además. O sea, no sé. De hecho, durante muchos años a Elizabeth Olsen la gente se reía de ella como en plan de buah, de las hermanas, la única que no ha tenido yeah. carrera, ¿sabes? O sea, es que no es algo que se venga hablando de antes de No sé. <risa> Yo flipo, o sea, es que esto es información que debería saber todo el mundo. O sea, puedes ir mañana a un programa tipo Boom y que esto. <risa> sea lo que te haga ganar el premio. No sé. ¿Quién es hermana de Mary Kate y el... Y... ¿Cómo se llama la otra? Ashley. Ashley Olsen. Venga, tío. No sé. <risa> Luego, yo lo otro que te quería comentar es que eh, Catherine Hahn, que es la actriz que hace de Agnes uh -huh. Agatha, está todo el mundo ahora como oh, Dios, qué pedazo de actriz, no sé qué. Perdona, esta actriz lleva ya en el mundo de la comedia 1.800 años. Sí. En Parks and Recreation, mi comedia favorita del mundo mundial, sale sale como personaje secundario y cada vez que sale te partes la caja también ha salido en Brooklyn Nine Nine o sea la, la, lo poco que ha salido en las series eh, sus personajes siempre molan un huevo y no sé, parece que la gente una vez más en el pozo que siempre hace de secundaria y aquí ha sido un poco sí, pero más bueno, mm. pero sí pero su, los personajes secundarios que hace remarcan porque te partes no mm -hmm. sé me parece buenísima esa tía y luego, lo otro que te quería decir, aparte de pues eso que la serie me ha gustado, el final me ha gustado, es verdad que yo sí me esperaba que iba a haber un cambio que no ha habido.
1: Sí, yo también.
0: Pero para mí, como historia de amor brutal, no tiene precio, sí. que a mí me gusta mucho el romance. Eh, me parece el primer personaje de Marvel con el que puedo empatizar y entender perfectamente por qué lo ha hecho. Es más, yo, mmm, lo siento por esa gente, ahí se hubieran quedado viviendo dentro de, de mi Westview mágico, porque estás que voy a renunciar yo a mi familia, o sea, Nine. Ya. Yeah. No sé, creo que está muy bien, creo que muestra la parte de que los superhéroes al final tienen que sacrificar cosas y hacer muchos sacrificios. Y que mucha muchas veces el sacrificio es no tener familia, ni pareja, ni nada. Y creo que eso es la primera vez que a mí me ha quedado tan claro. Mm. Más rollo al estilo pues como son los superhéroes de The Boys, que es como yo pienso que serían en realidad mm. los superhéroes si existiesen, de verdad. También cuando veo estas cosas pienso, vaya mierda de vida aburrida que llevo sin ningún puto poder <risa> ni ninguna trama fantasiosa.
1: A ver, sí, lo que está claro es que, o sea, a mí la serie también me ha encantado. Creo que le ha venido mal que hubiese tanto tanta hipótesis y tanto estudio de cada capítulo para ver qué referencias iba a haber o qué iba a pasar o qué conexión iba a tener con las siguientes películas porque al final es que la serie mmm, se llama Wanda Visión, o sea, es que iba a ser la historia de Wanda y Visión, su historia de amor a mí también me encantan las, las pelis de amor y las historias de amor, con lo cual también me ha encantado me ha gustado mucho, me ha faltado efectivamente el famoso cameo o vamos, yo es que daba por hecho que Doctor Extraño iba a salir que ni siquiera ese iba
0: a ser el famoso cameo es que te lo dije Sí, yo, a ver, yo al principio de la serie, cuando ya llegó Pietro, pensé que el cameo iba a ser Michael Fassbender, y luego ya no. Luego ya, cuando vi que por ahí no iba a ser, pues yo dije: es que doctor extraño. Incluso Loki, si es que yo quería pensar que el Hayward era Loki. O Capitana o sea, Marvel. Veía a Loki en todos. Sí, o Capitana Marvel. O incluso también esto. se habló de, de los de los Cuatro Fantásticos, cuando se menciona la, sí. a la científica esta. Sí, pero a mí eso ya me parecía más descabellado porque como Los Cuatro Fantásticos acaba de salir el póster en diciembre, que es cuando nos hemos enterado que va a haber película, digo, ya que tienen hecho el, el cast y encima han grabado para WandaVision, eso lo veía súper imposible. Ya, puede ser así. Y
1: bueno, por último me gustaría mencionar que yo ya me encantaba mi Paul Bettany de antes, pues ahora no solo me he enamorado de Paul Bettany, sino que me he enamorado de Visión. O sea, me, me uh -huh. ha encantado muchísimo. El personaje de Visión, de verdad, lo amo. Creo... Uh -huh. Creo que se ha convertido en personaje favorito del UCM. No, yo no. <risa> no, no, ya sé que para ti, no, Capitán no. América. Pero, tía, es que no sé, me ha gustado.
0: Loki. No, y Wanda. Ah, bueno, Incluso y Loki. Wanda. Wanda creo que me parece ahora mismo el mejor personaje. Que, que bien actúan los dos, por favor. Mm. Y ella es guapísima, yo tengo sí. que ir, que vaya ojazos Sí, sí. No y la
1: sajarisa y todo, y el pelo. Sí sí, 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 no sé. O sea, mm. me, me he enamorado de los dos. Juntos me parecen lo mejor. No sé, o sea, eh, visión como padre, de verdad. No sé, me ha gustado muchísimo.
0: Hmm. Ahí también, la verdad. Pero bueno, eh, si se o sea te quiero decir, es normal que la gente tuviese hype porque no veíamos nada de Marvel desde hace ya, de, sí, sí, pues sí. un puto huevo. ¿Tengo el mismo hype ahora para Falcon y Winter Soldier? Pues no. no. ¿La voy a ver igualmente? Sí. sí, claro. Pero mismo hype, no. Pero tienes igual, la misma pues, esperanza no. de que salga Loki. Pues sí, la verdad que sí. ver Loki? Sí, es así. Sí que quiero que llegue ya y, y friquear viéndola así. Pues muy bien. Eh, bueno, como siempre antes de despedirnos, que nos enrollamos más que las persianas. La pregunta, ¿qué actor o actriz de todo el mundo mundial te gustaría ver en Marvel? No digas Keanu, please. O sea, que no porque o sé sea, que vas a decir Keanu corriendo. Intenta pensarlo. Tampoco voy a decir Henry Cavill porque ya es Superman en el DC. Um... Vale, aprovecho yo para meter el comentario que te quería hacer porque has mencionado a Henry Cavill. <risa> has echado posta, en el último minuto, eh, como sabemos que de momento no va a ser Superman, no nos ha dicho nada. Eh, que sepas que todo el mundo está poniendo que ya que DC le está despreciando, uh -huh. aunque yo creo que no firma él porque no quiere, pero bueno, eh, pone que eso, como DC le está despreciando, que por favor eh, se lo traigan a Marvel <risa> para hacer Mr. Británico. Mister Ojo, Brit que resulta que hay un superhéroe que es tipo Capitán América, pero inglés. Ay Dios. Entonces yo digo sí a todo eso.
1: Ay, luego, Mr. Brita. No va a pasar, pero bueno. No va a pasar, ¿no?
0: Pero oye, pues, soñaré gratis.
1: Pues no sé, a lo mejor. ¿Ryan Gosling? ¿Cómo le ves en el UCM?
0: No lo veo, pero bueno. ¿No lo ves? No. Mm. Pero es tu pregunta, así que si tú. Le... No sé, es pues el primero está. que
1: se me ocurre ahora. Es que si me has quitado Keanu, pues ya. Porque Ryan Reynolds también está.
0: Pues muy bien. Pues ya está. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Que. Eh, si habéis visto la serie os haya gustado tanto como a nosotras y ya está eso es todo lo que podemos contar esperamos que hayamos sido relevantes en vuestras vidas una semana más <risa> que nos vemos muy pronto y que se acerca el Snyder Cat así que por aquí ya estamos súper nerviosos <risa> oh my God, de 4 sí, sí, sí. horas de Henry Cavill Uf. y nada eso lo dicho que muchas gracias por escucharnos un día más y hasta el próximo episodio travesura realizada Tía, pero una hora y cuarto fatal ¿Qué estaba diciendo yo. Joder, encima con los niños buenísimos con la escena de visión. Me has interrumpido ahí. Eh, ¿Quién pregunta ahora? Entonces.
1: Yo no tengo ninguna pregunta preparada.
0: Vale, pues yo te pregunto una porque tengo respuesta preparada. Pero, ¿Qué espera, hasto, espera, la actriz, pero todo habla. el
1: mundo, o sea, mm. tienes que decir Pues ya está. está bien.
0: Pues nada,
1: pues me dale, lo paro, ¿tú? vale.